0: Ça commence par moi. 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 Ça commence par nous.
1: Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous. C'est parti pour une heure d'émission. Chaque semaine, on vous aide à y voir plus clair pour décrypter les grands enjeux écologiques de notre époque et surtout, on vous présente des solutions concrètes pour construire un monde meilleur dans votre quotidien. Aujourd'hui, ça y est, on est presque le réveillon de Noël n'a jamais été aussi proche. Tout le monde se prépare à mettre les petits plats dans les grands pour passer une soirée encore meilleure que l'année dernière et malheureusement la planète en prend un bon coup au passage. Il faut dire qu'en matière de gâchis, il est difficile de faire pire que les fêtes de fin d'année. Les garde-robes ont encore pris de l'embonpoint, les routes vont être bondées comme chaque année, les assiettes et les verres seront pleins à ras bord. Bref, il n'y a pas que nous qui allons trinquer dans les prochains jours. Alors qu'est-ce qu'on fait ben, Pas de panique, hein. comme à chaque fois, on a avec nous des invités qui se bougent pour qu'on puisse passer des soirées inoubliable tout en réduisant notre impact sur l'environnement et ils vont nous donner des astuces pour faire rythmer fête et planète ouais Ça marche aussi avec bon moment et environnement, soir Bon, je vais arrêter là. Euh, on aura Mathieu qui va nous expliquer comment on peut rouler malin pour rejoindre le lieu de notre réveillon. Gaëtan va nous faire le menu d'un repas bon pour le climat. Ophélie nous racontera comment une idée de cadeau de dernière minute peut être tendance et écolo. Et Claire nous donnera tout les clés pour boire du vin et du champagne respectueux de l'environnement. Avec moi, bien sûr, il y a Hélène Desdénis, la spécialiste du zéro déchet, et Anne-Sophie de Art qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission
0: de Ça commence par nous. Ça commence par moi. 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 Ça commence par, Ça Ça commence par nous
1: et aujourd'hui, on vous dit tout pour passer un réveillon zéro carbone. On commence par le commencement, les transports. Et oui, comment vous allez y aller, vous, à votre réveillon Et j'accueille notre premier invité pour nous parler d'une option éco-responsable de plus en plus à la mode, le covoiturage. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Alors, dans le monde du covoiturage, il n'y a pas que blabla car, il y a rouler malin aussi.
2: Exact, et encore d'autres, euh, mais... Rouler malin fait partie des alternatives qui restent dans l'esprit initial du covoiturage, c'est-à-dire gratuit, libre.
1: Gratuit, libre, hein, on est, euh, j'imagine, enfin, ce n'est pas très, très, très nécessaire de redire ce que c'est le covoiturage. C'est l'idée de partager un transport et que sur ce transport, plutôt que d'être tout seul dans sa voiture, eh ben, on fait le trajet avec d'autres personnes qui nous disent hey, « moi aussi, ça m'intéresse hein, », c'est ça. C'est exactement ça. Le concept est tout à fait le même avec rouler malin. Tout à fait. Moi, je ne peux pas m'empêcher bah, la comparaison avec Blablacar que, tout le monde, euh, que beaucoup de personnes connaissent. Est-ce qu'il y a des différences entre Blablacar et Rouler Malin
2: bah, la, la gratuité, c'est quand même important. <rire> voilà. donc, euh, et puis la garantir en fait dans le temps pour que l'esprit de, de l'échange de services et que tout ne soit pas marchand euh, puisse demeurer. Et donc, euh, on n'est pas obligé de payer pour préserver le climat. C'est un peu le principe de l'émission aussi, c'est quels gestes on peut faire sans justement avoir à compenser carbone en investissant ou en pilotant de manière financière un développement plus durable. Donc le, voilà l'essentiel de la différence. Ensuite, on a plein d'autres petites différences qui sont liées à notre modèle économique parce que on, si on peut avoir une plateforme gratuite mise à disposition, c'est aussi parce qu'on a un modèle économique derrière. On a commencé par être une association avant de, de, transformer, euh, de se transformer en une entreprise, une belle entreprise, qui propose des services pour les collectivités locales. Donc notre modèle économique, c'est de, de proposer le covoiturage de manière connectée euh, aux autres modes de transport euh, sur les territoires. Donc on est plus dans des logiques de covoiturage du quotidien et on développe des outils euh, qu'on va pouvoir réutiliser ensuite et mettre à disposition du grand public sur Roller Malin. Ouais, c'est génial ce que tu dis et c'est vraiment pour ça que j'étais très heureux de vous
1: inviter, vous, Roulez Malin, plutôt que de, d'inviter Car. Effectivement, la logique même du covoiturage, c'est cette gratuité, c'est cette liberté, cette capacité à relier les gens de manière à faire un geste comme ça pour la planète, mais pas que, parce qu'on sait que le covoiturage, c'est aussi passer un excellent moment, découvrir de nouvelles personnes. Vous, vous parlez de gratuité. Qu'est-ce que ça veut dire On monte dans la voiture, on n'a rien à payer. Comment ça fonctionne Je pense que c'est quand même important oui. de le dire.
2: Oui, c'est vrai que quand on dit gratuité, je, je pense simplement au fait qu'il n'y ait pas de commission, c'est-à-dire que nous, qui organisons finalement le, l'intermédiaire, alors quand je dis quand on l'organise, c'est l'informatique qui le fait beaucoup et, et le réseau Internet, hein, mais quand on, on organise cette mise en relation entre un conducteur qui prend sa voiture et puis un, deux, trois, quatre passagers, et euh, eh bien, l- les passagers vont pouvoir librement payer leur conducteur. Et le conducteur, il-, il recherche aussi à être compensé un petit peu de son déplacement. Donc ça, c'est logique. Donc il y a un peu une... une on-, on-, on guide, en fait, on-, on préconise un certain nombre, un tarif pour que les frais puissent être partagés. Donc on est dans une logique de partage et partage des frais. Par contre, on ne prélève pas de commission euh, et on n'ajuste pas les prix de la commission en fonction de l'offre et de la demande sur la plateforme. Enfin, toutes des techniques euh, qui ont un intérêt bien sûr de, pour, pour l'entreprise qui peut le faire en termes de, de chiffre d'affaires. Euh, nous on est pas là on organise le partage des frais sur le véhicule. Donc ça reste payant parfois parce qu'on a énormément de conducteurs qui le font euh, gratuitement et notamment sur les trajets du quotidien euh, on a des gens qui sont contraints euh, à l'usage de la voiture, donc à partir du moment où vous êtes contraint à l'usage de la voiture et que vous avez la chance ou l'opportunité de prendre quelqu'un avec vous et que éventuellement ce déplacement il est même payé par votre employeur euh, bah, là il n'y a pas de raison de le faire payer aux passagers donc, euh, et puis il y a des tas de gens qui euh, le font vraiment pour des questions de, de protection de l'environnement et de lien social de convivialité dans le véhicule et là aussi ils seront contents d'avoir un petit cadeau ou l'autoroute qui est payée de temps en temps mais ils ne vont pas forcément chercher à faire une comptabilité très précise euh, par passager euh, pour le coup du covoiturage. Donc tout, tout est possible, d'où cette notion de liberté. Ouais, je crois que
1: c'était vraiment le, le gagnant-gagnant en fait, qu'on recherche pour être très très concret. Ben, voilà, j'ai voulu rentrer euh, chez moi pour les fêtes euh, et le premier réflexe, je me suis dit bah, tiens je vais regarder Covoiturage sur Blablacar et là je me suis retrouvé avec des prix qui étaient au moins aussi chers que ceux du train. Je me suis dit mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors forcément je suis allé faire un, autre tour, un tour sur les autres plateformes, les prix n'avaient rien à voir. Et il y a aussi ce marché un peu qui est qui est en train de se créer autour de ça, où on en fait euh, presque une source de revenus. C'est dommage un peu que le le serpent se morde la queue à ce niveau-là, non
2: oui, alors c'est, c'est dommage si ça limite le, le développement du covoiturage. Hein. Après, il faut aussi reconnaître que le modèle Blablacar, ça a aussi permet de créer une grosse communauté et finalement de créer une culture du covoiturage euh, qui avait du mal à s'imposer. Donc, euh, moi, je dis bravo et chapeau à Blablacar. Après, il y a une logique aussi derrière de, d'investisseurs, de gros investisseurs qui, à un moment donné, ont besoin de rentabiliser leur investissement. Donc, après, ils ont fait des choix euh, qui, sans doute, expliquent euh, le, le, la tendance ou les, les développements de, de Blablacar aujourd'hui, qui, on le sait, puisqu'ils ne communiquent pas vraiment sur le chiffre, ils sont en plus, ils ne sont pas rentables en tant que tels. Donc ça pose des tas de questions sur le modèle économique qu'il y a derrière. Euh, Par le de
1: chiffre, justement, ouais. Mathieu, une petite idée, combien de, de, de personnes ont
2: voyagé déjà grâce à Rouler Malin alors, euh, nous, on a à peu près, en base de données, on a à peu près 200 000 personnes qui sont actives. Alors, c'est des personnes qui vont soit faire du covoiturage au quotidien, soit sur des grandes distances, mais elles ne sont pas actives toutes, tous les jours. Hein. Et puis on, on c'est a pas du rien, run... c'est ça hein, que je du... dire. Oui, voilà. Et après, on a aussi beaucoup de renouvellement. Nous, on estime que l'activité sur notre plateforme, de, de, de... enfin, c'est pas on estime, les chiffres montrent qu'on a à peu près 20 de ces 200 000 qui sont actives, c'est-à-dire qui vont covoiturer euh, ou utiliser le service au moins une fois par semaine. Et donc là, pour les fêtes, c'est quoi, toi, ton, ton conseil pour les
1: gens qui vont se déplacer dans les prochains jours
2: ah bah, C'est déjà d'avoir ce réflexe de proposer son véhicule, mais aussi de se placer en configuration, de devenir de temps en temps passager. Parce que le paradoxe, c'est que globalement, on n'a pas de difficulté, finalement, à trouver des gens qui veulent bien partager leur voiture en proposant d'être conducteur. Et alors, il y a des réalités différentes en, entre Paris et l'île de France et la province, mais en gros, de, de manière générale, je dirais hors Paris en tous les cas, euh, voilà, on manque de, de, de conducteurs, euh, qui, de passagers par exemple, qui acceptent de lâcher leur voiture parce qu'ils ont une voiture et qui acceptent de rentrer dans la voiture euh, d'un autre. Voilà. Donc le, le geste est plus difficile finalement pour un passager que pour un conducteur. C'est aussi bien la preuve que ce n'est pas une question que de d'économie, puisque c'est plus économique pour le passager finalement de faire du covoiturage que de prendre sa voiture, même s'il fait du covoiturage et qu'il partage sa voiture. Par contre, en termes de... de de, de risque pris, de le pas à franchir l'habitude, les routines psychosociales que l'on a, sur tous les domaines, ça, on va en reparler tout à l'heure, mais que ça soit dans l'alimentation, dans les déplacements, dans, dans les vêtements, euh, dans le tri des déchets, etc., on a des habitudes qu'on a du mal à casser. Et
1: puis Donc, on se sent dépendant, en fait. Euh, on se dit, bah voilà, moi j'ai ma voiture, je fais ce que je veux quand je veux, c'est ça le, le problème. Tu parlais des collectivités pour ma dernière question, là, Mathieu, ensuite on te retrouvera tout à l'heure pour le débrief, mais euh, Roulez Malin, vous êtes euh, avec un lien privilégié, avec certaines collectivités. Là, en ce moment, par exemple, vous avez une offre un peu spéciale, si je ne dis pas de bêtises, avec l'Île-de-France. Tu peux nous en dire deux mots, peut-être
2: Oui tout à fait, alors c'est important parce que c'est quand même, euh, le partenariat avec lîle de france c'est quand même 2 euros euh, qui sont offerts aux covoitureurs, donc dans notre cas passagers et conducteurs, pour tout trajet euh, déclaré sur sur la période jusqu'à la fin de l'année en en covoiturage. Donc tout tout trajet francilien euh, covoituré sur euh, roulé malin donne l'occasion d'une économie de 2 euros par trajet.
1: On en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui travaillent dans des collectivités partout en France, si ça les intéresse
2: Oui, tout à fait, parce que bon, je parle de l'île de France, ça, c'est un partenariat particulier. Moi, on a des partenariats bien plus anciens avec des collectivités qui ont démarré même avant l'île de France, euh, dans les quatre, coins de, les quatre coins de France. Alors, je ne veux pas toutes les citer parce que j'aurais peur d'en oublier, mais que ce soit l'Ouest, la Bretagne, ou le Sud-Est, euh, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, et puis bien sûr le Grand Est. Euh, puisque nous venons de là-bas, et euh, eh bien partout il y a des initiatives, et notamment des initiatives maintenant qui sont plutôt régionales, puisque la région est un peu le, l'acteur privilégié, il y a deux gros acteurs dans les collectivités locales pour le transport et la mobilité, ce sont les agglomérations et les régions. Donc en covoiturage, même sur le quotidien, on parle de, quand même de distances qui sont supérieures à 30 km, c'est plutôt 30 à 50 km, y compris au quotidien, en aller simple, en moyenne, donc euh, ben c'est plutôt des, des problématiques régionales, et donc ce sont ces collectivités-là qui de plus en plus euh, mettent en œuvre des dispositifs euh, de mobilité durable.
1: Je te remercie Mathieu pour cette entrée en matière. Du coup, premier commandement pour un réveillon zéro carbone, roulez malin allez vous mettre au covoiturage. Euh, du coup, si vous voulez retrouver euh, des informations un peu pour euh, covoiturer pendant les fêtes, je vous invite à aller sur pardon.com et bien évidemment sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite, on se fait une petite pause musicale.
3: Au bord de la vaillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint Le téléphone est éteint Je ne répondrai jamais plus de rien Je ne me sens pas très bien Depuis la fin des années 80 Pourtant la vie est facile Il suffit de baiser les gens droits dans les yeux Mais j'ai le sommeil fragile De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux Et au bord de la faillite Je continue d'écrire des poésies C'est Paris qui m'habite Je continue d'écrire des poésies J'ai pas le refrain qui en dit long Seulement quelques mots brisés dans la gorge Je fais pas le malin sous les néons Quand je lui mets ma folie dans la gorge Si l'alcool ferait est coupé aux larmes C'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft Quand simplement respirer devient un effort Et au bord de la faillite Je continue d'écrire des poésies C'est Paris, Paris qui m'habite Je continue d'écrire des poésies Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mal, j'ai mal Je le coup. Ça va pas du tout. Que pas jusqu'au bout. Et au bord de la faillite, Je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus. La sautée, je peux lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus Qu'un dernier volcan bouillant dans les veines Je rêvais de remplir des salles Pas de remplir des verres dans mon salon Comme un con devant l'intégral. Tu serris la main dans le pantalon Et au bord de la faillite Je continue d'écrire des poésies C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies.
0: Ça commence par nous
1: Vous êtes bien dans l'émission « Ça commence par nous ». Après la pub, on retrouvera Gaëtan Berthelot qui nous expliquera comment préparer un menu du réveillon bon pour les papilles et bon pour la planète. A tout de suite
0: Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça commence par moi. Ça Ça commence par nous
1: De retour dans l'émission de Ça commence par nous, ici on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur RAGE et aujourd'hui on passe en revue toutes les astuces pour passer le réveillon le plus écologique possible.
0: Ça Ça commence par nous
1: Nous sommes avec Gaëtan Berthelot, chef des cuisines de l'Apollo et membre du réseau Bon pour le Climat. Bonjour Gaëtan. Bonjour Julien. On avait reçu Jean-Luc Fessard, le fondateur de l'association Bon pour le Climat en octobre. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est Bon pour le Climat
4: Bon pour le Climat, c'est une association qui a été créée par Jean-Luc Fessard dans le but de rassembler des chefs et de s'engager dans l'assiette à réduire le coût carbone d'un repas. Et voilà, et donc du coup,
1: c'est plein de, de chefs qui se sont dit, voilà, on peut bien manger, mais il faut aussi commencer à aborder cette, cette question hein, de l'alimentation, parce que forcément, elle a un impact gigantesque sur l'écologie. En résumé, ce qu'il nous disait, euh, là, on arrive quand même euh, au cœur... De, de la question de l'alimentation là, de fin d'année c'est le boom, on le voit de partout dans les supermarchés le foie gras essaie de prendre la place du chapon qui est euh, à côté des huîtres et des crevettes et du saumon fumé bref on sait que ça va être encore une ratatinade euh, comment on fait euh, Gaëtan pour passer à un menu euh, avoir un menu qui soit bon pour les papis
4: et bon pour la planète est-ce que tu as quelques astuces comme ça alors pour pour ça il faut euh, privilégier le végétal le local et la saisonnalité. Donc là, euh, on, il faudrait partir sur des, des courges, des champignons. Euh, on a des, des, des belles choses à, à travailler euh, en entrée. Ça peut être du potiron rôti, des poêlées de champignons. Euh, la truffe, à, à sa place, euh, finalement, ce n'est pas si cher. Quand, comme on met quelques grammes dans l'assiette, c'est presque moins cher que le foie gras. Ça peut être très sympa.
1: Ouais, parce que du coup, on, on, on a le droit quand même de se faire plaisir et, et d'avoir des produits de qualité qui sont pas forcément le foie gras classique, hein, c'est ce que tu dis. C'est ça.
4: Il y a, il y a plein de choses en fait qui, qui peuvent faire qu'un repas est, est bas en carbone, euh, en retirant une majorité de produits laitiers, C'est déjà on baisse le, l'impact carbone. Hein? En fait, l'alimentation représente 30% de notre émission de, de carbone là, par rapport au transport qui est aussi à 30% à peu près. La principale émission, c'est l'agriculture et, le, et les vaches, les bovins, parce qu'ils euh, dégagent beaucoup de méthane et que ça, 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 crée, euh, ça a un fort impact carbone. Euh, donc déjà, en, en retirant le, le bœuf du menu, on, on fait largement baisser... Euh, baisser l'impact carbone et ouais,
1: et moi, l'imp- la, l'exemple que je donnais la dernière fois je m'excuse de te couper mais c'était qu'on avait en gros la différence entre une c'était un plat de, en sauce avec du bœuf qui en fait émettait 5 kilos de CO2 rien que dans l'assiette et moi j'avais pris une quiche végétarienne et là du coup c'était 500 grammes c'était un rapport de 1 à 10 quand même, c'est gigantesque
4: c'est énorme en effet et tous les produits qui dé- de ça, c'est-à-dire le lait, le beurre sont aussi impactés de, de ce coût carbone. Si on cuisine euh, un bon chapon, et bien finalement euh, on fait un effort pour la planète et, euh, et ça peut être très bon. Farci avec des marrons et euh, on reste dans la volaille et c'est, c'est génial, on se fait plaisir.
1: Donc premier renseignement, on n'est pas obligé de manger végétarien
4: pour les fêtes. Hein. Ce que tu dis, c'est que déjà un énorme impact, ce serait d'avoir un chapon. C'est ça, un chapon avec... Euh, avec des légumes, avec une farce au marron, par exemple. Plutôt que de remettre de la farce de viande dedans, on peut faire une farce végétale, pour le coup, et on se fait aussi plaisir. On peut aussi faire attention à ne pas commander trop et à ne pas avoir de gaspillage, et ça a l'air de rien, c'est, c'est important
1: aussi. Ouais, et un autre poste aussi, parce en parle un peu moins, mais c'est... Euh, le transport, là, on va forcément faire venir du saumon fumé de Norvège ou d'Écosse ou d'Irlande. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux opter, euh, je ne sais pas moi, par euh, des huîtres euh, qui viennent euh, de chez nous
4: On peut, euh, mais après, c'est toujours pareil. Comment vient, le, comme on vient le, le saumon ou comment vient le, les huîtres Si les huîtres sont transportées... Euh en voiture, euh, par un, un petit fournisseur. Des fois, c'est pire qu'un euh, gros bateau qui ramène, euh, qui ramène ça euh, dans un port. Donc, euh, J'avais quand même lu que euh, les huîtres, c'était les seuls, euh, le seul aliment qui n'était pas certifié bio
1: parce qu'en fait, il euh, n'y avait absolument aucun produit chimique, aucun pesticide qui était utilisé pour, pour, pour la... Comment on appelle ça déjà L'ostréiculture. On est d'accord,
4: non Oui, en effet. Après, ça dépend aussi de la qualité de l'eau, mais... Il y a, y, a y a des beaux produits, il y a, y, a y a des belles choses partout sur la côte euh, française, euh, que ce soit en Bretagne ou, ou, en, ou dans le sud. Euh, on peut manger des bonnes huîtres euh, tout le temps, ça c'est
1: ça, sûr. C'est sure. Et toi Gaëtan, là, ton menu des fêtes, euh, si euh, tu devais faire un peu saliver <rire> les gens, euh, qu'est-ce que tu euh, que as prévu pour euh, à la fois du coup, te régaler et être euh, bon pour le climat
4: eh bien, moi, je, en entrée, ça sera poêlé de, poêlé de champignons. Donc ça peut être des pleurotes, des cèpes, des girolles selon ce qu'on trouve sur le marché. Juste poêlé comme ça, avec de l'ail et de l'huile d'olive. C'est excellent. Euh, moi, j'aime bien faire un, un risotto au, au potiron. Donc euh, un risotto, moi, je n'utilise pas de riz, puisque euh, le riz est un, des, est un émetteur de méthane euh, très, très élevé. Donc euh, je privilégie d'autres céréales, comme l'orge ou l'épeautre. Le, et puis, au moment de le lier, au lieu de mettre de la crème, je mets une purée de petits ronds dedans. Et bon, quand même un petit peu de parmesan, parce qu'il faut, ouais, faut, il faut pas se pas faire plaisir. Même, ouais. voilà. Et euh, ça, servi avec, euh, avec un émincé de, de chapon dessus, c'est top.
1: Ça a l'air trop bon. En dessert, t'as, t'as des pistes ou pas
4: En dessert, il faut privilégier les fruits de saison. Donc En ce moment, c'est la pomme, la, la poire, une poire pochée au vin blanc avec des épices. C'est très sympa. Et dessus... On peut mettre un petit caramel au beurre salé quand même. Et là, tout de suite, on, on se fait plaisir.
1: On se fait plaisir et on a réduit l'impact de, de notre assiette de quoi, tu dirais, de 5, 10 C'est, c'est assez considérable. Hein. C'est pour que les auditeurs comprennent bien qu'on ne fait pas des substitutions qui sont des petits calculs d'apothicaire c'est, c'est assez énorme, en fait. Non, hein.
4: Ça a un vrai impact. Euh, les chiffres exacts, euh, on peut aller sur le site Bon pour le Climat et calculer sa recette pour euh, voir le vrai impact qu'on a dessus. Euh, mais euh, on peut facilement diviser par euh, 4 ou 5 euh, l'impact carbone par rapport à un menu euh, gargantuesque avec du, du bœuf et du foie gras et compagnie. Ouais comme le dit Gaëtan vous pouvez aller sur bon pour le
1: climat, il y a une petite euh, un petit onglet où on peut ajouter tous les euh, ingrédients qu'on va utiliser pour son menu et ça fait le calcul en, en temps réel donc c'est une bonne, une bonne idée avant de préparer sa, son menu et de se dire tiens plutôt cette option, plutôt cette option parce que c'est, c'est normal de pas être spécialiste de, du sujet Gaëtan, un, un, dernier, un dernier conseil, si jamais vraiment, vraiment, euh, il faut euh, un peu de... Les gens, ils veulent absolument, parce que ça fait des années et des années qu'ils cuisinent du bœuf ou des choses comme ça. Est-ce qu'on leur interdit complètement ou on leur dit euh, qu'il faut en mettre moins Comment ça marche
4: bah, Pour le coup, le, le bœuf, on peut se faire plaisir aussi, c'est pas interdit. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier un bon bœuf, euh, bien élevé, éviter le, l'élevage intensif, parce que c'est pareil, les Les productions de CO2 ne sont pas pareilles. Un bœuf qui est élevé en plein air et un bœuf qui est en en intensif, qui ne mange que des trucs OGM. Et et euh, un bon bœuf, ça coûte plus cher, on en achète moins. Et il y aura un meilleur goût, un meilleur rapport nutritionnel. Donc finalement. c'est mieux pour nous. Quoi. Et peut-être que c'est un message aussi intéressant à faire passer. Voilà, on garde
1: des, 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 des mecs qui sont quand même excellents, mais vraiment pour des périodes extraordinaires. Donc peut-être que manger du bœuf tous les jours dans un steak haché un peu dégueulasse qu'on achète dans sa barquette et qui est gris, alors que normalement ça devrait pas du tout avoir cette couleur, on peut se faire plaisir pour les fêtes. Je te remercie Et Gaëtan. Euh, petit message quand même, il y a un menu de Noël qui a été travaillé avec d'autres chefs de Bon pour le Climat et en lien avec l'ADEME et vous pouvez le retrouvé sur, sur internet je vous le partagerai sur le groupe Facebook mais eux euh, c'est assez similaire finalement à ce dont tu parlais ils parlaient de, en entrée mille feuilles de betterave rouge et aux chèvres et aux noisettes pour le plat il disait pintade roulée aux champignons de Paris, crème de panais et potimarron farci au mori et en dessert du haut de mousse au chocolat avec des poires euh, caramélisées, c'est pas mal non plus quoi très bon ça Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et après la pause musicale, nous retrouverons Hélène qui nous donnera ses astuces pour que notre réveillon soit sous le signe du zéro déchet. A tout de suite.
5: Yeah, j'attends. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient d'acide Que le CO2 nous asfixe, et quand la nuit s'épaissit J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au moins d'août Que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout J'attends un peu plus d'électricité dans l'air Quitte à respirer de l'oxygène dans son nucléaire J'attends que la ville soit clean, que les têtes s'inclinent Et que le taxi monte sa clé Patient, vivant super fou d'espoir yeah, yeah. J'attends le déluge d'espoir ou demain peut-être En attendant, j'attends qu'on dîne Avec un mal au crâne, une salle mine est plutôt l'oliprane. J'attends le bus de la volonté J'ai pas piqué, me laisse pas monter Je ma clope en attendant le cancer Car de la patience, j'en ai à ne plus voir qu'en faire J'attends un way Ouais j'attends C'est que la terre tourne pour avoir le côté sombre, côté son J'attends pas pour leur beauté le pion. Seulement, puis à un moment j'attends que personne Ne trouve plus ça triste De voir un SDF qui crève dans sa piste. Développé et pas sensibilisé. Mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser J'attends tout des autres Et eux attendent tout des autres Ceux-ci même qui attendent tout de moi J'attends cette émission Ou c'est le dernier qui tient sur le bout de bois Même si je sais que le ce de moi Depuis septembre j'attends le 11 pour le nouvel épisode Et pour ce que je pense J'attends qu'on m'emprisonne Pour ce que je dis J'attends la chaise Et pour ce que je fais pas de malaise Puisque je fais rien j'attends J'attends I'm waiting And I'm waiting Ouais J'attends I'm waiting And I'm waiting J'attends I'm waiting And I'm waiting yeah J'attends I'm waiting And I'm waiting Yeah J'attends que mes proches meurent pour leur dire, je vous aime fort Et j'attends que là-haut, on me réserve le même sort J'attends en regardant ces vieux signes gouvernés. Je les écoute sans jamais me sentir concerné J'aime stopper la tente, mais je reste hyper zen J'attends qu'ils étouffent fort, bouffant leurs bret-zen Je suis ni bling bling, collage ni dret-zen Égoïste, je suis pas là pour ceux qui voudraient de l'aide J'attends que ma main sente toute seule Juste un instant de doute J'attends dernier moment pour réagir J'attends toucher le fond pour quitter le navire J'attends un J'attends Ça,
0: Ça commence par moi
1: Ça commence par moi
0: Ça commence par moi Ça commence par nous
1: de retour dans l'émission, ça commence par nous et on attaque le moment zéro déchet avec notre spécialiste Hélène Dedeni. Hélène, aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, elle est au taquet sur ses bouts D'ailleurs, j'en profite un petit message. Si vous aussi, vous voulez vous mettre à une transition zéro déchet, allez faire un tour sur Edeni.fr pour découvrir ces fameux bouts Comment on peut passer au zéro déchet en six semaines Vous saurez tout sur le site Edeni.fr. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le zéro déchet dans le réveillon et ma question pour toi, c'est est-ce que c'est possible, Hélène
6: Salut Julien et eh bien oui, c'est tout à fait possible et en plus, c'est pas si compliqué que ça. Alors, on peut commencer par exemple par le sapin. Plutôt que d'arracher un pauvre sapin qui fera bien mieux son boulot en forêt, et plutôt que de le faire dépérir dans un salon, pourquoi ne pas fabriquer son propre sapin de Noël sans déchets ni gâchis Il y a déjà des tas d'illustrations sur Pinterest ou Instagram que vous pourrez aller voir. Mais sachez déjà qu'en récupérant simplement quelques branches ou planchettes de tailles différentes, vous pouvez bah, les relier de la plus petite à la plus grande, Alors soit grâce à une ficelle, soit grâce à, une, à des LED que vous avez déjà chez vous et réalisé à saint bah, brut, nature, cruelty free et surtout sans plastique. Et puis vous avez peut-être aussi euh, une plante chez vous, un ficus euh, ou autre chose sur lequel vous pourriez fixer directement quelques pommes de pain décorées ou quelques boules de Noël, puisque l'important c'est surtout les cadeaux qu'il y a au Pied-Nant.
1: J'en profite d'ailleurs, euh, je t'interromps Hélène, excuse-moi, mais pour tous les petits malins qui se disent que le sapin de Noël en plastique, c'est la bonne idée euh, écologique. En fait, ça l'est, mais il faut garder son sapin 20 ans minimum. Alors du coup, vu qu'en moyenne, on les change au moins une fois euh, tous les trois ans, ces sapins en plastique, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça c'est dit.
6: Exactement, sans compter euh, bah, le, le bilan carbone du plastique en lui-même, qui n'est pas forcément euh, super chouette. Et du coup, tu parlais Alors... des cadeaux hein Exactement, les cadeaux. Euh, parlons-en. Est-ce que tu sais combien de tonnes de papier cadeau sont jetées chaque année, Julien
1: Beaucoup trop, j'en suis sûre.
6: Et oui, c'est plus de 25 tonnes qui sont jetées entre les anniversaires, Noël et toutes les bonnes occasions qu'on a de s'offrir des cadeaux. Alors, continuons de nous offrir des cadeaux, surtout. Ne perdons pas ça, mais on n'est pas obligé de le faire avec du papier cadeau normal.
1: Oui, parce que le papier, il est normal, il est recyclé, mais c'est toujours ça de trop,
6: non Exactement. Déjà, la majorité, la très grande majorité même, des papiers cadeaux sont plastifiés, thermocollés avec du brillant ou de l'alu. Et quand bien même ils seraient recyclables, dans tous les cas, rien ne garantit leur recyclage. Et dans tous les cas, ce serait un gâchis incroyable de ressources, d'énergie, de transport. Tout ça pour quelques minutes, euh, afin de, de garder intacte la surprise du cadeau. Et comme on dit chez Denis, on ne cherche pas à plus recycler, mais à moins. Alors comment on fait pour quand même garder cette surprise et puis, et puis le, le plaisir de déballer un cadeau eh bien, on peut utiliser un furoshiki. Alors le nom sonne euh, un peu étranger, effectivement. Ça nous vient du Japon. Ce sont euh, en fait des méthodes de pliage, un petit peu comme les origamis, mais adaptées au tissu, puisque avec euh, simplement un tissu que vous pouvez avoir chez vous, vous achetez pour l'occasion, vous les coupez idéalement en carré de 90 par 90 euh, cm, et ça peut permettre de faire des emballages vraiment sexy et originaux, en tout cas bien plus classe pour, euh, pour vos cadeaux, et vous avez plein d'idées euh, sur Internet que vous pouvez retrouver de pliage furoshiki.
1: T'as raison, Alors, Hélène, hein, excuse-moi, je, ouais. je t'interromps encore, mais t'as raison de revenir et de revenir et de rabâcher, hein, parce que c'est le furoshiki, on en parlait déjà dans notre euh, émission sur les cadeaux de Noël responsables et à la fois, il faut continuer encore à en parler. Euh, si vous voulez acheter du beau tissu, euh, allez faire un tour du côté de chez Présendural, mais sinon, euh, on a tous chez nous euh, des euh, chiffons, des torchons, même euh, du papier peint qu'on peut réutiliser pour euh, faire des furoshiki. Voilà. Je te laisse la parole. Oui.
6: Exactement, tout ce, que, tout ce qui peut servir à, à faire un emballage et, et qui n'aura pas à consommer de nouvelles ressources sera bien à faire. Et à l'intérieur de ces beaux emballages, vous aurez des cadeaux zéro waste, bien sûr. Alors, ça peut être des expériences avec des bons que vous allez écrire. Ça, ça marche, ça marche toujours aussi bien que ce soit un bon pour un restaurant euh, éthique, que ce soit pour euh, un ciné, que ce soit pour une, des vacances ou tout simplement un moment, euh, un moment à passer ensemble. Ça peut être aussi des consommables utiles comme de la nourriture, euh, voilà des paniers repas, des, des belles confitures que vous allez pouvoir euh, offrir à Noël, ou des produits euh, dits purement euh, Zero Waste, comme euh, les gourdes, euh, par exemple, ou, ou bien, euh, je sais pas, des, des auriculis euh, ou euh, d'autres choses pour transporter votre nourriture euh, Zero Waste. Et donc, euh, à partir de demain, sur la newsletter Edenie, on vous donnera des idées de cadeaux Zero Waste tous les jours jusqu'à Noël.
1: Eh ben bien c'est génial, je te remercie Hélène pour ton intervention, salut Et on continue sur la lancée du réveillon zéro déchet parce que le look aussi ça compte, hein, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on voit les pubs des grandes enseignes fleurir dans l'espace public et toutes ont le même message, il faut être le plus tendance possible pour les fêtes. D'ailleurs j'accueille justement une nouvelle invitée qui va nous expliquer comment on peut être à la fois écolo et à la mode. Bonjour Ophélie Bonjour Julien Alors est-ce que tu peux me raconter, tell me, qu'est-ce que c'est
7: alors Telmi, c'est le premier euh, dressing partagé. Donc C'est-à-dire que c'est un service de location de vêtements qui inclut également le pressing pour la maternité et les enfants de 0 à 6 ans. Euh, pourquoi la maternité et les enfants de 0 à 6 ans Parce que ce sont des, des moments de la vie où le corps change très très vite, où on grandit beaucoup et où on va finalement surconsommer du textile. Euh, donc l'idée, c'est plutôt d'ach- que d'acheter des vêtements qui sont pas forcément de bonne qualité. Euh, on va les louer, donc privilégier l'usage à la possession, euh, et pas louer n'importe quelle pièce mais des pièces de créateurs européens qui ont voulu faire les choses bien, qui sont engagés dans leur démarche et qui donc vont privilégier par exemple les cotons bio, labelliser Gotts euh, les, les, les vêtements qui sont sans colorants nocifs pour la planète et pour la peau des petits bébés parce qu'on a une peau plus sensible dans ces périodes de la vie aussi et qui vont euh, confectionner localement donc euh, tous nos créateurs qui sont inclus dans notre dressing euh, sont euh, européens donc on a beaucoup de créateurs belges, français, euh, des petites marques émergentes. Euh, donc, donc voilà, après, en termes de fonctionnement, c'est très très simple. Euh, on est vraiment sur un service où on a tout fa- facilité. Euh, donc en gros, on s'abonne sur le site internet. Euh, tous les mois, on paie un montant fixe, euh, dans lequel est inclus l'assurance tâche déchirure parce qu'on a un atelier d'insertion qui s'occupe de réparer les vêtements et de les remettre en état. Donc, entre parenthèses, on est un tremplin pour l'emploi, pour les personnes qui sont isolées. Euh, Et en plus de ça, on a également euh, le transport qui est inclus dans le prix de l'abonnement. Donc, il n'y a pas de frais de livraison supplémentaires. Euh, Donc voilà, en gros, ce qu'est Telmi, c'est une belle entreprise.
1: Tu as déjà répondu à toutes les questions que j'allais poser, donc Pardon. on évacue <rire> le sujet de « oui, mais s'il y a des tâches, si c'est abîmé, pas de problème, c'est pris en compte mm-hmm. ». Euh, est-ce que ça marche un peu pour, toutes les pro- pour tous les profils d'utilisatrices, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu des basiques et qui, quand même, ont envie de se faire plaisir de temps en temps avec des pièces spéciales Est-ce qu'on peut presque louer toute sa garde-robe Comment ça marche
7: Alors, euh, on a euh, aujourd'hui plus de 10 000 pièces qui sont présentes sur le site internet, donc il y a du choix. Il y en a un petit peu pour tous les styles. Euh... Et en plus, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, on va avoir des petits body qui vont être ultra qualitatifs. Et en même temps, on va avoir euh, le pantalon, euh, le t-shirt, enfin, toutes les pièces du dressing. Euh, On fait également des offres et des collections capsules qui sont un peu plus exclusives ou événementielles. Euh, Par exemple, à la période de l'hiver, on a un partenariat avec Patagonia pour louer des manteaux au mois de très bonne qualité. Patagonia, parce que c'est aussi un partenaire qui partage nos valeurs. Euh, pour l'été, on va avoir une collection capsule réalisée par une, une créatrice parisienne qui va nous préparer des robes de mariée. Euh, et là, pour les fêtes de fin d'année, c'est pareil, dans notre sélection, on peut avoir des pièces qui sont un peu plus apportées pour le réveillon.
1: Donc vous êtes doublement dans le thème de la soirée, puisque pour les mamans qui sont actuellement avec un, un petit bébé dans le ventre et peuvent aussi décider de se faire belle et, et passer par vos, par vos soins en louant vos vêtements... On est d'accord, ouais. mais aussi parce que actuellement, pour tous les retardataires des, des, des cadeaux, vous avez une box hein, spé- spéciale, c'est ça qu'on peut, qu'on peut offrir
7: Exactement, on a un coffret de Noël, euh, enfin on en a même plusieurs, euh, qui sont destinés à différents publics. On va avoir un coffret maternité, euh, qui a à offrir donc, à la future maman, un coffret euh, bébé de 0 à 2 ans et un coffret de 6 ans. L'idée de ces coffrets, c'est de proposer un abonnement découverte, donc on choisit d'offrir un mois, 3 mois ou 6 mois. Ah, et la personne peut ensuite activer son bon pour tester euh, le concept Telmi, donc tester de louer ses vêtements sur notre site internet. En plus de ça, il euh, n'y a pas simplement le bon euh, d'abonnement Telmi, on a des petits cadeaux. Qui eux restent parce que c'est important. Les gens sont pas encore prêts à avoir des cadeaux euh, qui sont immatériels auprès du sapin euh, et, euh, et donc du coup on va avoir des petits produits qui sont tous made in Europe euh, et qui partagent également nos valeurs. On va avoir euh, des produits comme euh, circulaire, Clipit, euh, Cosy.
1: Moi ouais, j'ai vu des savons, j'ai vu des choses comme ça. Hein. Et cerise sur le gâteau, il y a un euro qui part pour WWF à chaque box. Tout box, à fait. C'est, c'est ça, ça. On est
7: exactement. D'accord.
1: Et du coup, je tape du poing sur la table, je suis dégoûté, je trouve l'offre trop bien et il n'y a rien pour les garçons.
7: Alors pour l'instant, il n'y a rien pour les garçons. Euh, je rajoute juste que sur les box de Noël aussi, on fait la livraison dans toute, euh, dans toute l'Europe, ce qui est assez important à préciser. Et euh, que c'est vraiment un cadeau même pour la dernière minute, parce que jusqu'au 18 décembre, on peut commander sur le site internet et se faire livrer le 24 euh, en point relais. Et euh, pour une livraison à domicile, on a jusqu'au 20 décembre.
1: Ouais, je reviendrai avec ma question de, des garçons tout à l'heure, mais je profite que tu parles de ça. Okay. On est bien d'accord que Telmi, c'est pas juste à Paris, hein
7: non, non, pas du tout. En fait, c'est une start-up qui a été créée en Belgique en 2014 par Anna Balès et euh, on livre dans toute l'Europe. Euh, le site est donc disponible en français. On a aussi un showroom à Paris qui est situé 10 rue de paradis dans le 10e arrondissement où on a un corner, notamment 1083. On propose des ateliers, euh, des programmations, on fait beaucoup de choses.
1: 1083, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'écoutent pas l'émission régulièrement, c'est le jean made in France
7: Tout à fait, (rire) et et là on est en train de traduire le site internet pour euh, pouvoir y avoir accès dans d'autres pays et dans des langues différentes.
1: Et donc, dernière question, donne un peu d'espoir à tous ces hommes qui nous écoutent et qui ont envie de louer des, des fringues un peu stylées
7: Oui, alors ben, on, on travaille dessus, on y travaille d'arrache-pied. Euh, on est en train de, de réfléchir effectivement à proposer euh, une offre pour euh, les papas ou les messieurs euh, qui aimeraient bien euh, à un moment donné louer leurs vêtements et surtout avoir un service de pressing en plus, donc plus besoin de s'occuper de laver et repasser ses chemises. Euh, on est en train d'y travailler euh, vraiment très très fort et on espère arriver avec ce projet en 2018.
1: Je te remercie, Ophélie, pour ton intervention. Et donc, du coup, petit message à tous les messieurs. Si ça vous intéresse, abonnez-vous d'ores et déjà à la page Facebook et vous verrez passer des informations, du coup, en 2018. On se retrouve tout à l'heure, nous, pour le débrief. Petit rappel, vous pouvez aller sur telmy-shop.com pour en savoir plus ou, bien évidemment, sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Ça commence. Et vous êtes toujours dans l'émission Ça commence par nous. Moi, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'hyper important qu'on n'a pas encore évoqué pour passer un réveillon le plus écolo possible. C'est bien évidemment la question de ce qu'on va mettre dans nos verres. Alors pour réparer ça, je suis parti à la rencontre de Claire Brachet, qui est une spécialiste du vin et du champagne végétalien je suis avec Claire Brachet. Bonjour Claire. Bonjour Julien. Et donc vous, vous êtes derrière l'entreprise W, c'est ça Alors
8: W, c'est pour Vin et Végétal, c'est une entreprise de conseil culinaire et œnologique, mmh. spécialisée en cuisine végétale. Euh, l'idée, c'est d'accompagner les gens qui euh, n'ont pas de la viande ou du poisson dans leur assiette et qui se retrouvent un petit peu seuls à savoir ce qu'ils pourront bien pouvoir boire avec comme vin et euh, pas forcément se sentir condamnés à boire un smoothie.
1: Incroyable, moi qui suis végétarien depuis 7 ans, vous êtes en train de dire qu'on peut euh, être amateur de vin, mais également, euh, du coup, accorder euh, ce qu'on boit avec euh, ce qu'on mange sans forcément avoir de la viande ou du poisson dans l'assiette.
8: Oui, c'est fort peu développé, mais en fait, euh, en cuisine végétale, il y a tout un panel de saveurs qui fait que le vin peut tout à fait trouver sa place dans un repas végétal.
1: Et donc on est à l'approche des fêtes euh, difficile de passer outre le foie gras le chapon euh, les huîtres etc etc et à la fois euh, nous dans cette émission on tente de montrer qu'il y a d'autres manières de faire un, un réveillon euh, où on peut se régaler mais en étant très bas carbone est-ce que vous comme ça pour commencer un peu à brosser le, le paysage de, de ce qu'on peut boire en, en étant dans cette optique là vous avez quelques astuces pour faire en sorte aussi de réduire son empreinte carbone en fonction de ce qu'on met dans son verre.
8: Alors déjà premier critère on va penser local donc on va uniquement partir sur du vin français on va pas aller de l'autre côté de l'océan atlantique et prendre du vin californien c'est une première chose euh, ensuite, on va privilégier plutôt des petits domaines euh, qui travaillent en méthode manuelle, par exemple, qui font des vendanges manuelles, donc sans, sans gros camions, sans gros tracteurs. Euh, et donc, bah, grosso modo, ça revient à partir sur des domaines qui travaillent par exemple en biodynamie, donc avec des méthodes très douces pour l'environnement, qui n'utilisent aucun produit de synthèse, aucun produit euh, pétrochimique euh, et qui vont euh, du coup avoir euh, comme ça une démarche très douce et très saine pour l'environnement avec une production de carbone moindre qu'un, qu'un domaine non conventionnel.
1: Donc, Forcément, vous dites qu'il y a des plus gros domaines qui utilisent des machines, et donc ça, retourner à une base un peu plus humaine, un peu plus petite, forcément, ça contribue à faire un geste pour la planète. Est-ce qu'il y a aussi cette question d'utiliser plus ou moins des produits chimiques qui peut rentrer en ligne de compte
8: ah oui, tout à fait. On, ce qu'on appelle dans les mé- la méthode conventionnelle pour faire du vin, qui est donc le vin classique qu'on trouve à peu près partout, il peut y avoir euh, plusieurs centaines d'intrants pétrochimiques autorisés. Donc déjà, en partant sur un vin bio, voire en biodynamie ou naturel, c'est, euh, c'est faire le choix de partir sur un vin dans lequel il n'y a, a peu ou quasiment pas d'intrants pétrochimiques utilisés. Donc de fait, euh, indirectement, on va limiter l'impact carbone du produit qu'on consomme.
1: Et ça ça existe dans le vin On parle de vin biodynamique, vin bio, le vin naturel même. Euh, Est-ce que ça existe dans le champagne qui est la boisson phare des fêtes
8: Heureusement, ça existe depuis... En petite quantité, parce que le champagne est une réelle industrie dans laquelle on cherche avant tout la stabilité du produit. Donc là, on va encore plus utiliser des produits de manière à, à formater vraiment le, le, le champagne qui produit, qui est en bouteille. Mais il existe quelques domaines bio, euh, voire en biodynamie. Il existe aussi des domaines labellisés vegan hein, en champagne. Donc on peut arriver à trouver un champagne euh, au moins bio.
1: Pour les personnes qui écoutent cette, cette émission, est-ce que vous avez quelques conseils peut-être de, de, de bonnes bouteilles à mettre sur la table pendant les fêtes
8: alors, si on reste sur le champagne, on va pouvoir partir sur le champagne Legré qui est, euh, lui, pour le coin un champagne labellisé vegan. Vous avez aussi le champagne Cordeuil, qui est labellisé en biodynamie, qui est une petite exploitation familiale. Au niveau du vin, euh, vous avez énormément de choix, en fait. Euh, en Alsace, vous avez une quantité incroyable de domaines labellisés en biodynamie. Je pense à Pierre Frick, à Eugène Meilleur, parce que le vin d'Alsace, vraiment pour les fêtes, c'est vraiment ce qui, ce qui est intéressant. Euh, mais sinon, vous pouvez aussi partir sur euh, des vins du sud, euh, des petites exploitations, les frères Souliers, par exemple, le Massamiel, les frères Amiel, euh, voilà. Y a... en fait, il y en a énormément. Il suffit de regarder un petit peu les étiquettes et surtout interroger son ou sa caviste.
1: Et si on est un peu débutant euh, dans ce domaine-là, où est-ce qu'on peut retrouver des informations pour euh, prendre la bonne décision euh, Merci pour la perche, euh,
8: dans mon guide qui s'appelle le guide braché des vins véganes et végétaliens qui ne s'intéresse pas qu'à la problématique végane à purement parler, mais qui vraiment essaie de brosser euh, l'intégralité du problème avec la dimension environnementale, euh, la dimension culinaire aussi, parce qu'on n'oublie pas de bien manger et dans lequel vous pouvez retrouver 50 domaines qui sont sélectionnés euh, partout en France, avec les coordonnées vous permettant d'acheter les vins euh, et qui sont tous des domaines bio, en biodynamie ou nature.
1: Génial, vous avez fait le travail pour nous, du coup ça fait une belle idée de cadeau de Noël au passage et puis euh, euh, j'en profite aussi pour noter que vous organisez des ateliers et que c'est une excellente manière aussi d'offrir à un proche amateur de vin euh, la chance de découvrir comment accorder ses vins à des végétaux. Merci beaucoup Claire. Merci. Et voilà, c'était Claire Brachet, spécialiste des vins et des champagnes végétaliens. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site internet ou sur le groupe Facebook de Ça Commence Par Nous. Tout de suite, un petit break. Ensuite, je passerai la parole à Anne-Sophie de OneArt pour son bon plan.
0: Ça commence par moi.
1: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous
1: De retour dans Ça Commence Par Nous, je laisse tout de suite le micro à Anne-Sophie de OneArt. Elle va nous expliquer aujourd'hui comment être le plus écolo possible pendant, mais aussi après le réveillon. Salut Anne-Sophie.
9: Salut Julien, merci. Alors, avant de vous parler de Cure Détox, Quelques chiffres sur notre consommation alimentaire en France, rien qu'au mois de décembre. Le marché français de la bûche de Noël représente donc en décembre plus de 10 millions de litres, soit plus de 3 litres de bûche par seconde. On mange l'équivalent de 41 dindes toutes les minutes, on consomme presque 1 kg d'escargot toutes les 2 secondes, ce qui fait 400 millions de gastéropodes essentiellement dans l'Est de la France. Là. La France est le premier producteur, consommateur exportateur d'huîtres en Europe et notre consommation s'élève à 1,5 kg par seconde au moment des fêtes. Idem pour le foie gras, nous sommes les premiers producteurs et consommateurs et 300 grammes sont consommés par seconde.
1: Merci Anne-Sophie, mais là je crois que j'ai envie de vomir.
9: Donc pour tous, une petite cure de désintox est particulièrement bienvenue entre Noël et Jour de l'An pour éliminer nos toxines.
1: Et quel est le principe d'une cure
9: Le principe c'est d'éliminer toutes sortes de nourriture pendant plusieurs jours et de consommer uniquement des fruits et des légumes sous forme de jus pour permettre au système digestif de faire une pause.
1: Et toi du coup, quels sont tes bons plans pour faire une cure
9: D'abord, on peut faire une cure chez soi en se procurant des produits frais, et si possible bio, pour ne pas avoir à les éplucher et bénéficier par la même occasion de toutes les vitamines de la peau des fruits et légumes. Il y a deux principaux types d'appareils pour cela. Les centrifugeuses, en utilisant la force centrifuge, c'est-à-dire en tournant très vite, cet appareil transforme les fruits et les légumes en un jus assez épais. L'extracteur à froid, qui est aussi appelé presse à froid, cette machine écrase et presse les fruits et les légumes lentement pour obtenir le plus de jus possible. Le jus sera du coup plus liquide.
1: Et en dehors du homemade, est-ce que tu as de bonnes adresses
9: Alors il y a maintenant dans toutes les grandes villes des bars à jus de plus en plus sophistiqués et des jus vendus à l'unité un peu partout. Mais j'ai un petit fab pour une enseigne qui s'appelle Juice Lab.
1: Juice Lab, le laboratoire à jus donc
9: En quelque sorte, oui. Il a été fondé par Mandarine Roof, une franco-américaine qui a vécu à New York où elle a assisté au juice boom et fait l'expérience quotidienne des bienfaits des jus. Elle est installée à Paris et Mandarine a aujourd'hui 4 boutiques dans la capitale et à Cannes et un site marchand qui livre partout en France. Elle propose des cures composées de 4 à 8 jus à consommer quotidiennement sur une durée de 1 à 7 jours en fonction de vos attentes. Alors Je vous recommande pour commencer la cure light qui se compose d'un mélange de jus de fruits et légumes pour un nettoyage en douceur de votre organisme grâce aux micronutriments, enzymes et vitamines fournies. Cette cure, simple et facile à réaliser, est idéale pour les débutants qui souhaitent s'initier. Vous y trouverez des mélanges plus originaux les uns que les autres, le « oui-maman » avec fenouil, concombre et épinard, ou l'énergisant « wake me up » qui contient orange, thé au jasmin, pamplemousse et litchi. Évidemment, il y a quand même un coût pour se faire du bien, et j'en profite pour dire que les produits sont bio, à part que quelques exceptions quand vraiment elle ne peut pas trouver de produits bio. Il faut compter donc 4,90 euros pour un jus de 25 centilitres et 8,90 euros pour la bouteille de 50 centilitres. Donc si vous voulez faire la connaissance de Mandarine, nous l'avons rencontré dans sa boutique de la Place des Vosges à Paris. Vous pouvez voir notre sujet sur oneart.fr et découvrir d'autres adresses de barrage sur notre appli One Heart Spot.
1: Merci Anne-Sophie, et vous pourrez retrouver bien évidemment cette vidéo sur le groupe Facebook de Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi.
1: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça commence par, Ça Ça commence par nous
1: et vous êtes bien dans l'émission, ça commence par nous. Aujourd'hui, on vous a présenté plein d'actions concrètes pour passer le réveillon le plus écologique possible. Dernière question pour nos invités qui sont encore avec nous à la table. Euh, on a eu Gaëtan qui nous a fait un peu saliver avec un menu euh, bon pour le climat. Est-ce que vous, il y a des choses, on va peut-être commencer par toi Ophélie, sur lesquelles tu serais prête à transiger là, pour ce réveillon si tu devais mettre un peu plus de, de verre dans ton assiette
7: Oui, cette année j'oublie le foie gras je me dis que ça y est, c'est, c'est le bon moment, la bonne année pour euh, l'oublier et euh, le, le switcher à, par exemple, une poêlée de champignons. Donc euh, voilà, cette année, je fais l'impasse sur le foie gras, parce que c'est, c'est, même si c'est très bon, euh, la conscience euh, environnementale est, n'est, pas, n'est pas en accord avec euh, mon palais, donc <rire> j'oublie.
1: <rire> Moi, ce qui m'avait fait, euh, de toute manière, ne jamais manger de foie gras, c'était les premières images que j'avais vues sur la fabrication de foie gras. J'avoue que ça m'avait un peu... Euh, je suis désolé de le dire à l'antenne, mais ça m'avait ça m'avait complètement bloqué donc du coup j'ai jamais pu mettre de gras dans mon, dans mon assiette. Mathieu, allez, si on devait faire un effort pour la
2: planète au niveau du menu du réveillon, est-ce qu'il y aurait des choses Ah oui, moi je vais clairement l'alléger et puis euh, je, vais pense, je pense remplacer des plats par du vin euh, en biodynamie, ça, ça me va bien. <rire> bon, on reste sur, sur du liquide, c'est pas bête, hein
1: et euh, j'en profite pour rebondir un peu sur ce qu'elle disait euh, tout à l'heure Claire hein. c'est, c'est tout bête mais en fait euh, souvent on se retrouve à être tout content d'avoir un super vin de, de Nouvelle-Zélande d'Afrique du Sud, on, on peut consommer euh, local, hein. je crois que ce sera le mot de la fin, pour reprendre très rapidement ce qui s'est dit euh, première bonne action pour avoir un, un bilan carbone au plus bas pour le réveillon ce sera de prendre un covoiturage, ensuite du coup on va troquer le bœuf et euh, tous, les, tous les plats un peu traditionnels par bon, bah, la pintade, le chapon mais aussi euh, tous les fruits et légumes de saison avec le fameux risotto au potimarron et on remplace le riz par, par de l'épeautre euh, de Gaëtan. Là, ça m'a fait saliver. Et si on a encore un dernier cadeau euh, à faire, eh ben, on pensera au box euh, de Tell Me. Voilà, je remercie euh, tous mes invités euh, d'être venus présenter leurs initiatives hyper concrètes et hyper respectueuses de l'environnement. Et on peut tout de suite se dire que passer un Réveillons et des fêtes de fin d'année solidaires et aussi respectueuses de l'environnement, c'est possible. Je remercie Mathieu Jaco de Roux Les Malins, Gaëtan Berthelot, qui est chef de l'Apollo et membre de l'association Bon pour le Climat, Ophélie Levasseur de Telmi et Claire Brachet de W. Je remercie également Anne-Sophie Douanat pour son bon plan, Hélène Denis pour son focus zéro déchet et Raphaël à la technique et Fabrice, notre producteur.
0: Ça commence par moi.
1: Ça commence par moi.
0: Ça commence par moi. Ça, Ça commence par nous.
1: Dernier chiffre pour clôture cette émission, sachez que le gaspillage alimentaire bat des records pour les fêtes de fin d'année et encore cette année, on va dépenser et dépenser sans compter pour que finalement plus de 17% de nos victuailles terminent dans la poubelle. C'est quand même dingue, non Alors moi, je vous lance et je nous lance à tous un défi dans les prochains jours, au moment de faire les courses, achetons peut-être un petit peu moins pour que chaque assiette soit vide à la fin du repas et si jamais il reste encore des choses dans les plats, gardons précieusement tous ces restes pour pouvoir en profiter jusqu'au bout les jours suivants. Vous retrouverez bien évidemment le podcast de cette émission sur le groupe Facebook Ça Commence Par Nous et sur H.fr. C'était la dernière émission pour vous aider à passer des fêtes de fin d'année les plus respectueuses de la planète, des gens autour de vous et surtout de vous-même. Et oui, on vous souhaite tous de passer des moments de qualité avec ceux que vous aimez et on se retrouve l'année prochaine avec plein d'énergie pour changer le monde tous ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à samedi prochain 13h. Salut